0: To już oficjalne. Joe Biden będzie chciał zostać prezydentem USA po raz drugi. Ale patrząc choćby na jego ostatnie wystąpienie w Warszawie, można było być tego właściwie pewnym. Biden na kampanię wyborczą będzie potrzebował, jak się szacuje, około 1 miliarda dolarów. A, i jeszcze jedno. Pytanie, czy będzie powtórka z pojedynku z Donaldem Trumpem. I o tym wszystkim właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 25 dzień kwietnia, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Byłem chyba pierwszym dziennikarzem w Polsce, który stwierdził właśnie w, po wystąpieniu Joe Bidena w Warszawie ostatnim, że za chwilę, ogłosi start w wyborach prezydenckich, starając się o reelekcję. No bo faktycznie to drugie wystąpienie w ogrodach Zamku Królewskiego przypominało bardziej konwencję partyjną, niż przemówienie amerykańskiego prezydenta w trakcie wizyty zagranicznej.
1: No tak, przypominało tak ze względu na dekorum, no bo z tyłu były takie schody, prawda, które powyżej arkad Kubickiego prowadzą do zamku, tak jak wygląda kapitol w miejscu, gdzie następuje zaprzysiężenie prezydenta. To jest takie dosyć charakterystyczny misel także ze względu na treść pamiętamy, że wtedy prezydent użył tego sformułowania, że musi skończyć robotę i że potrzebuje na to pięciu lat. Powiedział, że w ciągu pięciu lat świat rozstrzygnie, jak będzie wyglądał przez kolejne dziesięciolecia. No a pięć lat to jest właśnie ten ta końcówka jego obecnej kadencji z grubsza biorąc i kolejne cztery. No i dzisiaj, kiedy ogłaszał też już oficjalnie właśnie to, że będzie startował w walce o reelekcję, no to też użył tego samego zwrotu, finish the job, skończyć robotę, czyli to, co powiedział w Warszawie.
0: Biden będzie się starał o reelekcję y, dlatego, że jest dobry, czy dlatego, że nie ma nikogo lepszego w, w gronie partii demokratycznej?
1: Y, no ja bym powiedział, że jedno, i drugie... Y, na pewno, na pewno jest, zresztą to powiedział dzisiaj bardzo wyraźnie w tym wystąpieniu, na pewno będzie stawał, stawiał na polaryzację. I tutaj to, że Donald Trump póki co, jesteśmy oczywiście jeszcze na ponad rok przed konwencją Partii Republikańskiej, Partii Demokratycznej w lipcu przyszłego roku, więc jest jeszcze wiele jeszcze może się zmienić, ale na razie od wielu miesięcy Donald Trump jest zdecydowanym faworytem walcy o tą, o tą nominację republikańską. No a to oczywiście sprzyja Bidenowi, Dlaczego? No bo on już raz z nim wygrał i on stawia na polaryzację. Krótko mówiąc, prawdopodobnie, czy być może Bidena by dzisiaj nie było w tej walce, gdyby nie Trump i Trumpa nie byłoby, gdyby nie Biden. To jest taki, taki duet dosyć dobrze znany w Polsce z układu Kaczyński-Tusk. No i w tym sensie on jest przeciwieństwem na, na wielu płaszczyznach. No ta ostatnia, taka najbardziej wyraźna w tej chwili, no to jest ta płaszczyzna obyczajowo kryminalna, można już w tej chwili powiedzieć, czyli z jednej strony prezydent, któremu nie można przynajmniej z punktu widzenia prawa niczego zarzucić, z drugiej strony mnożące się kłopoty Donalda Trumpa, który w tej chwili jest pierwszym, byłym prezydentem oficjalnie oskarżonym o malwersacje finansowe, więc, więc to jest jeden, jedna z tych osi, ale tych takich, jak gdyby płaszczyzn walki bardzo emocjonalnych jest oczywiście znacznie więcej. Kolejną jest oczywiście kwestia aborcji, też znowu znana z Polsce, prawda, kiedy były wielkie manifestacje przy okazji ostrzenia prawa aborcyjnego. W Stanach to jest kwestia wyroku z Trybunału Sądu Najwyższego, który zmienił swoje proporcje za sprawą Trumpa. Jeżeli prezydent Biden by został prezydentem, to są jednak pewne szanse, że on by mógł to odwrócić czyli zależnie od tego, jak długo będą żyli ta, ta dziewiątka w Sądzie Najwyższym, no, ale tutaj on oczywiście też mówi, że broni tego podstawowego, tego podstawowego prawa, co pokazał również tym takim krótkim wystąpieniu, co było widać, no oczywiście manifestacje z 6 stycznia 2021 roku, czyli próba przejęcia kapitolu, wstrzymania procedury zatwierdzenia wyboru Joe Bidena, czyli krótko mówiąc uratowanie demokracji. Więc to są, to są te jak gdyby trzy główne wewnętrzne płaszczyzny walki I, i to, na co liczy Biden, to jest to, że jego słabości zaczynając od, od wieku, prawda, 80 lat, jak by zdostał tą drugą kadencję, to będzie, no już teraz jest najstarszym prezydentem w historii, ale będzie dochodził do 86 lat, że to jak gdyby zejdzie zupełnie na drugi plan, bo te emocje, które tutaj wywołują, te tematy o których wspomniałem, jest jeszcze kwestia też, też sytuacji gospodarczej, on bardzo konsekwentnie stara się odbudować klasę średnią, wie, że to jest też klucz do, 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 do zachowania demokracji, do utrzymania władzy przez demokratów, więc ma nadzieję, że ta sprawa jego wieku zejdzie na drugi plan.
0: No właśnie, a propos wieku, bo skoro już o tym wspomniałeś, to jest dosyć delikatna kwestia, również dla samych sztabowców amerykańskiego prezydenta, a właściwie w tej chwili amerykańskiego prezydenta i kandydata w najbliższych wyborach prezydenckich, te przypomnijmy 5 listopada 2024 roku. Roku. 80 lat Joe Biden ma, za chwilę 81. Gdyby został prezydentem, to pod koniec kadencji, tej drugiej kadencji, miałby 86 lat. Wiek może przeszkodzić Bidenowi?
1: Myślę, że... Znaczy, sondaże w tej chwili są takie, tylko jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, że dla dwóch trzecich Amerykanów to jest problem, że oni uważają, że, że, że nie powinien startować, ale to jest tak... Ale nie powinien startować
0: dlaczego? Dlatego, że z racji wieku nie rozumie współczesnego świata, czy dlatego, że z racji wieku może nie być w stanie podołać obowiązkom prezydenta?
1: Raczej myślę, że to jest kwestia tego drugiego. No tutaj ludzie mają w pamięci jego niepewny krok, jego y, omsknięcia językowe, czasami myli jakąś datę, czasami myli jakieś nazwisko. Y, więc, więc to jest jak gdyby ten, ten, te, ta, ta płaszczyzna, ale myślę, że on y, no doskonale sobie zdaje sprawę, że, że kiedy przejdzie na ten poziom emocji, y, no to bo, bo to jest kwestia czego? No, to jest kwestia zresztą znana z polskich wyborów te, które nas czekają. znaczy wyboru tego, czym ma być Ameryka. I, i, I w tym układzie wszystko inne schodzi na, na dalszy plan. Zresztą y, widzieliśmy to już przed, przy poprzednich wyborach. On, on też, też już wtedy nie był najmłodszym kandydatem. Było wiele wiele możliwości. Jednak Amerykanie postawili na Bidena. Zresztą było to wiadomo już wiele, wiele miesięcy, ile nie lat wcześniej. Dlaczego? No bo to był ten kontrast między kandydatem, który od przeszło 30 lat jest w kongresie, był wpływowym senatorem, był wiceprezydentem, zajmował wiele stanowisk, a Trumpem, który no, dla wielu Amerykanów był symbolem czegoś niepewnego ciągłych kryzysów, ciągłych wstrząsów i Amerykanie chcieli po prostu mieć takiego, takie, taką parę pewnych rąk. Tak? To znaczy kogoś, kto będzie przewidywalny. I, I Biden jest przewidywalny, w związku z tym w tym kontekście na razie jak ludziom się zadaje to pytanie dzisiaj, no nowa sytuacja, oficjalnie jest prezydent, no to im to przychodzi do głowy. Natomiast myślę, że Biden bardzo dobrze kalkuluje, że po prostu no to będzie miało dużo mniejsze znaczenie. No i, i też druga rzecz bardzo, bardzo istotna dla nas, no to oczywiście jest kwestia losu wojny na Ukrainie. Czyli? No, czyli tego, że Biden tutaj to zresztą właśnie powiedział w, na tym, w tym wspomnianym przez ciebie wystąpieniu przed Zamkiem Królewskim, że tą robotę też musi skończyć. To znaczy, że to jest wojna, która się zapowiada na, na długo, na wiele lat, na wyczerpanie. Ameryka narzuciła strategię, koordynuje strategię całego Zachodu, Europy, Japonii, Australii i, i jak gdyby, no, Biden stawia to w tym kontekście takim bardziej ogólnym autorytaryzm versus wolność, prawda? I, i myślę, że dla, dla, dla Amerykanów to też jest bardzo poważny argument, bo nie wiadomo, co Trump by zrobił, bo to przypominamy, że, 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 że on... No, powtarza cały czas, że, że uważa, że gdyby on był prezydentem, to że tej wojny by nie było albo powiedział coś takiego, żeby zmusił te strony walczące, czyli Zelańskiego przypuszczalnie i, i Putina zamknął ich w jakimś jednym pokoju i w ciągu 24 godzin doszło do, do porozumienia, na przykład mówi. No to wszystko są bardzo, nie, bardzo niepokojące sygnały także dla Amerykanów, więc, więc na tej płaszczyźnie międzynarodowej to też jest no taki, taki kluczowy punkt. Ja myślę, że tutaj y, szanse Bidena też bardzo wzrosły po y, niedaleko dawnej decyzji Fox News o porozumieniu z Dominion, czyli z, takim, z tą firmą, która jedną z firm, która... Jędrzej, tu się na chwilę
0: zatrzymajmy, bo to jest z kolei, kolejny wątek, który potraktujmy osobno, bo zarówno jest, no właśnie, jest przewina telewizji Fox News, ale jest również wpływ postawienia, oficjalnego postawienia zarzutów Donaldowi Trumpowi na to z kolei, jak na wynik potencjalną, potencjalny wynik wyborów prezydenckich, ale przede wszystkim kampanię wyborczą. Pozostańmy jeszcze na chwilę w aurze wpływu wojny, która toczy się na Ukrainie na kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Trwająca wojna czy zwycięstwo Ukrainy? Co bardziej mogłoby lub też może pomóc Bidenowi lub zaszkodzić w trakcie kampanii wyborczej.
1: Znaczy, na pewno idealnym rozwiązaniem byłoby sukces y, ukraińskiej ofensywy w tym roku, y, zmuszenie Putina do pokoju. No ale to jest tak, y, tak dużej skali wyzwanie, że na pewno nie, nie, nie czynnikiem decydującym nie będzie przebieg kampanii wyborczej. Y, nie wiem, ja bardziej się bardziej
0: nawiązuję do, do tego, jaki może być impact wydarzeń za naszą wschodnią granicę na kampanię w Stanach Zjednoczonych.
1: Y, ja bym powiedział, że tak, że. Y, poziom bezrobocia jest rekordowo niski w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka rozwija się wyjątkowo dobrze. Inflacja, rezerwa federalna zbija wyjątkowo skutecznie. Więc jak gdyby ten wpływ tej wojny z punktu widzenia Bidena jest coraz mniejszy. On jak gdyby co, coraz, coraz bardziej może powiedzieć, że Amerykę krótko mówiąc na to stać. Ameryka oczywiście uruchomiła największy program pomocy wojskowej od lat dla, dla, dla Ukrainy. Ponad 60 miliardów w postaci samego sprzętu i dostarczonej dostarczonej dla, dla Ukrainy, ale to jest 2% uwaga nie budżetu, tylko budżetu Pentagonu. 2% budżetu Pentagonu samego. W związku z tym to jest kompletnie niezauważalne dla Amerykanów. To, to, yy, to, to jest w tym sensie korzystne, że zmywa jednak no, tą porażkę w Afganistanie, już dzisiaj nikt o tym nie pamięta. Wszyscy mają przed, przed oczami no, porażkę z kolei, z kolei Rosji, prawda? Chociażby sam Bachmut, 9 miesięcy walk bezskutecznych, gigantycznej ilości ofiar rosyjskiej. W związku z tym yy, to jest to jest coś, co mi się wydaje, że, 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 że to, jak patrzysz na listę głównych, jak gdyby trosk Amerykanów, pytanych w kontekście wyborów, no to jest dosyć daleka ta kwestia ukraińska. Ale
0: tak czy inaczej zasadna jest teza, że wygrana Ukrainy mogłaby pomóc Joe Bidenowi w reelekcji? Nie, to zdecydowanie, oczywiście, że tak. O co? Bo wyszedłby na szeryfa świata?
1: No bo, bo po prostu by pokazał, że z autorytaryzmem to on wygrywa, że to jest oczywiście zapowiedź tego, co się może stać z Chinami, że Amerykanie Ameryka znowu jest wielka, że, że odnosi sukcesy i że można innymi metodami y, osiągnąć tą wielkość Ameryki niż chce Trump, czyli nawet by sama, sama ta idea y, make America great again, by, by po prostu y, zbladła, no bo okazuje się, że mógłbyś to zrobić zupełnie, zupełnie inaczej. No plus jeszcze jeszcze kwestia taktyczna, mianowicie y, w momencie, kiedy jakiś prezydent stara się o reelekcję, no to praktycznie nikogo nie ma poważnego, y, kto, by, kto, był, kto by starał się walczyć o tą, o tą nominację Partii Demokratycznej, a to może się pojawić może się stać coraz większym problemem dla, dla Donalda Trumpa.
0: No to teraz e,
1: przejdźmy do
0: e, owego, no bo wiele na to wskazuje, że szykuje, będzie nam się szykowała powtórka z pojedynku Joe Biden-Donald-Trump. E, e, Chociaż, e, właśnie, e, już kilkukrotnie wspominaliśmy e, sondaże przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, no to z sondaży, Wynika wprost. Wyborcy takiego pojedynku po raz drugi nie chcą. No ale e, zapewne e, do, niego, do niego dojdzie. No i teraz, teraz tak. Mamy po drodze przez ostatnie tygodnie dwa dosyć ważne i niespodziewane wydarzenia. Pierwsze to postawienie zarzutów Donaldowi Trumpowi. Drugie to ugoda, na jaką musiała pójść telewizja Fox News. Telewizja Fox News, czyli takie amerykańskie wydanie telewizji publicznej w Polsce. Tak w skrócie można ową rzecz rzecz, oczywiście. Tak, rzecz, rzecz ująć. ująć. Fox News musiał zapłacić niespełna 800 milionów dolarów w ugodzie sądowej za swoje kłamstwa, kłamstwa dotyczące tego, że poprzednie wybory prezydenckie były, były sfałszowane. Te dwa wydarzenia, komu dają więcej punktów, jeżeli chodzi o przewagę nad kontrkandydatem?
1: No, Stoprocentowo drugie daje oczywiście Bidenowi, dlatego że wytrąca z rąk główną broń yy, Trumpa, bo to nie chodzi teraz o porozumienie jednorazowe, tylko, yy, tylko czekają, czekają podobne ugody, czy przynajmniej procesy sądowe Fox News, także w przypadku innych firm, które, które zajmowały się liczeniem głosów, także w przypadku innych ludzi, których zapraszano jak Rudy Rudy Giulianiego, którzy mówili to samo. W związku z tym to jest cała seria yy, zagrożeń, która spowodowała, że Fox News nie tylko zmienił radykalnie swoją linię, nie, ale po prostu może w ogóle wyjść z torbami z tego całego interesu i na pewno inni nie będą tak, 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 tak ochoczo szli w tym kierunku. W związku z tym te, te, to podstawowe kłamstwo, bo przypomnę, że wciąż jeszcze ponad 60% republikańskich wyborców uważa, że Biden jest uzurpatorem, że te wybory wygrał w 2020 roku wygrał Donald Trump. W związku z tym ta, 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 ta propaganda to ma, ma niesłychaną skuteczność. I teraz jeżeli ona się skończy, no to ja nie bardzo widzę, co wymyśli Trump, żeby, żeby pokazać, jak gdyby, że chce, że chce wygrać. Tym bardziej, że wielkim ostrzeżeniem dla niego oczywiście były też wyniki wyborów uzupełniających w listopadzie zeszłego roku do kongresu, które skończyły się no, no porażką, co prawda w Izbie Reprezentantów niewielką, ale bardzo niewielką większość uzyskali republikanie. No ale to nie była ta czerwona fala, która miała w ogóle zmieść demokratów, tylko po prostu no niemalże sytuacja wyrównana. Na Senacie demokraci zwiększyli swoją przewagę. W związku z tym tutaj tych ostrzeżeń znaczy więcej. Natomiast jeśli chodzi o o, o ten pierwszy punkt, czyli to oskarżenie. No, widok prezydenta na ławie oskarżonych. Yy, yy, tutaj znowu jest taka, taka, taki ciekawy sygnał, który pokazuje w jakim kierunku to może iść. Otóż yy, sami doradcy Trumpa bardzo długo negocjowali z sędzią w Nowym Jorku i ustalono w końcu, że ekipy pod naciskiem właśnie tych doradców Trumpa, ekipy telewizyjne nie będą pokazywały przebiegu tego pierwszego przesłuchania, co jest sygnałem. No Trump jednak, co ja chcę, ale bardzo dobrze wyczuwa opinię publiczną, że jednak widok kogoś, kto miałby znowu być w Białym Domu, yy, nie wiadomo było wtedy jeszcze, czy nie pojawi się skuty w kajdankach, yy, no to wielu Amerykanów, przynajmniej na dłuższą metę, no nie spodoba się, to nie jest ten... Czyli raczej by
0: zaakceptowali starszego pana, niż pana, który siedział na... Yy ławie e, w sali sądowej. No, no
1: znowu tutaj ja się odniósł do, do polskiego przykładu. Znaczy my byśmy chcieli mieć prezydenta, który jak gdyby godnie nas reprezentuje wizunkowo i tak dalej. No i, i, i na pewno taki, pol, taki obrazek Polakom by się nie spodobał. W związku z tym no w Ameryce na początku oczywiście można w pierwszym takim rzucie powiedzieć, że to jest denta sprawa, że, że jak gdyby to jest spisek przeciwko Trumpowi i tak dalej, i tak dalej. No ale i, ponieważ tych tych spraw może się pojawić znacznie więcej w sprawie jego udziału w wydarzeniach w ataku na, na kongres, w sprawie wyprowadzenia tajnych dokumentów w sprawie innych problemów prze, przekrętów finansowych. No to w pewnym momencie coraz więcej tych wyborców będzie zadawało się sobie pytanie, no dobrze, dobrze ale no jednak chyba coś z tym facetem jest nie tak. Um.
0: Tak rozmawiamy, jakby ta nominacja do, dla Donalda Trumpa była właściwie pewna, jeżeli chodzi o partię republikańską. Na ile ona jest pewna?
1: No jest bardzo pewna, dlatego że Ameryka to nie jest tylko kwestia takiej demokracji, jak gdyby ludu, no ale ogromną rolę odgrywają pieniądze, ogromną rolę odgrywa aparat partii republikański. Trump całkowicie przebudował tą partię, uczynił z niej takie usłużny, usłużny, usłużne narzędzie. Co prawda sam, sam przed wyborami w 16 roku zdobył tą, tą nominację przeciwko aparatowi Partii Republikańskiej, przeciwko Jebowi Bushowi, Tedowi Cruzowi, Mario Rubio, innych wielkich kandydatów, którzy wydawali się pewni, prawda, byli gubernatorami i tak dalej. No ale żeby ktoś równie skuteczny, medialnie, charyzmatyczny się pojawił teraz na tej ostatniej prostej, czy przynajmniej w tych ostatnich miesiącach, no to bardzo trudno sobie wyobrazić. No, na przykład, nie wiem, Ron DeSantis, który jest tym głównym przeciwnikiem, ale ma o wiele, wiele mniejsze poparcie. No nie jest to postać specjalnie jakaś tam charyzmatyczna, która poza tym aparatem partii nagle by wypłynęła, by sama ściągała na wiece, prawda, ogromną ilość ludzi, by w końcu zmusiła do, 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 do zmiany stanowiska partii republikańskiej. Więc na razie, oczywiście wiele rzeczy może się jeszcze pojawić, natomiast na razie to, to, to wydaje się, że Trump będzie, będzie kandydował. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, no on jednak był prezydentem, jest osobą niesłychanie rozpoznawalną wielokrotnie więcej od każdego innego. I co prawda to nie jest walka o reelekcję, no ale niemal, prawda? Jest ta przerwa jednej kadencji, no ale jest to układ, który daje ogromną jemu przewagę nad innymi kandydatem republikańskimi.
0: Wybory 5 listopada 2024 roku. Joe Biden zostanie? Ponownie prezydentem?
1: Tutaj znowu jeszcze jest jedna rzecz, która, którą, którą, o której można zapomnieć. Oczywiście Trump przegrał ostatnie wybory, ale uzyskał najwięcej głosów w historii, ponad 70 milionów, pomijając samego Bidena. Więc to nie jest klęska taka, że po prostu, no nie wiem, tak jak na przykład Carter walcząc o, o, o reelekcję, tylko to jest układ, którym on zachował dosyć dużą taką... Ja bym powiedział, że, że, że Biden wygra ze względu przede wszystkim na perspektywę amerykańską. To znaczy na to, że sytuacja gospodarcza jest tam o wiele lepsza niż w Polsce że wyjątkowo skutecznie potrafi przeciwdziałać no właśnie efektom czy, czy inflacji, czy, czy wojny na Ukrainie. I wydaje mi się, że to, 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 to będzie rozstrzygające. Więc wątpię, żeby, żeby, żeby Amerykanie raz jeszcze powierzyli swój los Trumpowi, wiedząc jaki, jaki on jest.
0: To w takim razie trzymajmy kciuki za amerykańską gospodarkę, bo rzeczywiście to wbrew pozorom, jakkolwiek by się mogło nam wydawać, ale to sprawy te codzienne amerykańskich wyborców będą tak naprawdę miały największe znaczenie, gdy będą głosowali za jednym z tych no, kandydatów.
1: Je, je, jeżeli patrzysz na to z perspektywy, nie wiem, Ajoły, Kansas na przykład, czy, czy Dakoty, czyli tego, tego serca, który musi przejść na stronę, na stronę Bidena, w znacznym stopniu zresztą przeszło po ostatnich wyborach, no to, to, to Ukraina i to wszystko jest no, no niesłychanie daleko. No ja przypomnę, że 10% Amerykanów kiedykolwiek miało w ręku paszport i kiedykolwiek wyjechało z tego gigantycznego kraju. W związku z tym yy, to jest zupełnie inna perspektywa niż z Polski.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję była moc. rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia.